0: Berlín me está matando, me dijiste. Sí, sí, sí. De verdad, es no? que Muchos... y desde que me mudé y dije qué está pasando, este, o ya, ya envejecí muy rápido o, o el mismo clima o es qué. lo que me está matando. Y puede ser por la alimentación, puede ser por el clima, puede ser por la actividad que yo tenía. Una época en la que Pero, me acuerdo entonces... que
1: te había pasado algo, y se te había como paralizado un poco sí, de la cara, de la y cara. te viste mucho peso, y te vi de repente y dije ¿qué te pasó? Estabas más delgado uh -huh. con la media cara paralizada, y dije ¿qué te ha hecho Berlín? El meme de Berlín, viste antes Berlín, sí, después sí, de Berlín ajá, sí, exact, Exactamente, tal entonces... cual Pero sin drogas, ¿eso creo? Claro <risa> Empezamos y bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast Guten Tag Como en cada episodio está conmigo Benji Hola Eduardo Y tenemos hoy también un invitado muy especial Todos los invitados que tenemos son especiales <risa> Pedro Duarte, ¿qué
2: tal? Así es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación Mi nombre es Pedro Duarte, estamos juntos compartiendo el PodFest Berlín Así que los chicos de Guten Tag armaron un muy lindo lugar para grabar y, y me invitaron Así que muy, muy contento de estar
1: con ustedes Claro, pues estamos hablando afuera, compartiendo un poco de, de anécdotas y como esta se si dije Pero podemos, de hecho...
0: Ajá, hacerlo en el podcast, ¿por qué no? ¿Podemos hablar sí, claro, de este tipo de claro cosas? Cuál,
1: sí. y tenemos acá el estudio... Según todo el día, <risa> <risa> hubieron algunos problemas de, de logística. De logística ah, ahí, que pero... ya nos querían sacar de este cuarto. Dijeron, no, bueno, aquí había, iba, estaba planeado un workshop aquí. Y nosotros, ah, nos dijeron otras cosas. Pero bueno, qué bueno que no nos hicieron movernos porque ya teníamos todo instalado. Ya ves aquí como improvisamos con las cámaras, con el equipo y todo. Bueno, es un, es un, es un montón de, de hacks aquí y por allá que la gente... No logra ver, este... Así es, pero
2: tenemos un montón de cositas que tener en cuenta. Antes de <risa> claro, sí, grabar. exacto, sí,
1: sí, sí, sí. Y bueno, ¿por qué no nos cuentas, este... Primero que nada, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces por acá en Berlín?
2: Bueno, ¿cómo no? Yeah. Eh, bueno, para los que no me conocen, eh, yo soy Pedro Duarte y hago un podcast que se llama La Vida de Nosotros, este podcast habla sobre, similar a, a ustedes, cómo es la vida en Berlín para los hispanohablantes. Claro, eh, Nosotros somos un equipo de hispanohablantes de distintos lugares. Es decir, yo soy argentino, mi compañera chilena, tenemos otra compañera mexicana. Y después en el equipo hay chilenos, mexicanos, eh, alemanes. Somos siete en total. Eh, la idea de, de ese podcast es contar en como varias visiones, uh -huh. cómo es la vida. En mi caso, yo soy periodista, entonces introducimos un poco el formato periodístico. Uh -huh. Entonces, además de contar la experiencia propia, decir, bueno, investigamos un poquito más y eso hacemos columnas especializadas y traemos especialistas al piso para hablar temas específicos, no como claro. duelo migratorio y otras uh -huh. cosas. Eh, volviendo un poquito para atrás, yo llegué acá hace cinco años Yes. soy eh, vine con una working holiday esto de, ah, el... ah ok sí. de,
0: de, de, que pasa creo que dura un año me parece
2: exactamente dura un año en ese momento que fue en el 2017 recién se había abierto para los argentinos
0: ah ok mm. Súper bien porque en México no tenemos eso creo que el único país que nos acepta es Nueva Zelanda para ah. un working holiday o son muy limitados los países que tienen este ese convenio o esa
2: claro es, esa relación entre países uh -huh. bueno hasta en ese momento no existía era muy nuevo Incluso era muy nuevo para ellos. O sea, cuando Ajá. nosotros llegamos en ese momento, eh, no sabían mucho, ¿viste? ¿Qué, qué es un working college? <risa> sí. Así que no fue fácil. No fue fácil ir al Burgeram, no fue fácil eh, hacer todos los trámites para poder instalarse. Wow. Pero bueno, así llegué un año y luego a mí me pasó que me entré a enamorar de la ciudad con el correr de, de vivir acá. Claro. Y bueno, típico, me quiero quedar. ¿Qué Ajá. hago? Me quiero quedar. Y... ¿Fue posible
1: extender esa visa o cambiar el estilo, el tipo de visa a una donde te pudieras quedar ¿O, o qué tan fácil o complicado fue eso? Bueno, fue bastante complicado justamente por esto que les cuento, que hasta ese momento
2: no había mucha información. Uh -huh. eh, claro, cuando voy a pedir quedarme, eh, bueno, ¿cómo lo hacemos? Yo en ese momento eh, estaba trabajando en un restaurante y digo que como soy periodista hago marketing, y uh -huh. bueno, la gente del restaurante me hizo una carta diciendo que además de trabajar como servicio, también yeah. ayudaba con el tema del marketing y la difusión. Bueno, me dijeron, no señor, usted eh, es periodista, no, eh, trabajar en restaurante no puede, yeah. pero en este momento le vamos a dar tres meses más para que okay. pueda buscar trabajo de lo suyo. Uh -huh. Lo más gracioso fue que, bueno, me dieron esa posibilidad muy uh -huh. rara y cada tres meses me lo iban extendiendo. Okay. Eso pasó cuatro veces, tres veces, perdón. A la cuarta, el, el cuarto funcionario uh -huh. me dice, no, esto estuvo todo mal. O sea, todo okay. el año estuvo todo mal. Ah, sí. Así así, así. que a partir de hoy, señor, usted no puede trabajar más.
0: Wow. ¿En <ríe> okay. serio? ¿En serio? Wow. O sea, tú seguías
1: trabajando en el restaurante mientras te extendían cada Exacto. Tres meses? Okay.
2: Me extendían la visa. Que tenía las mismas condiciones. Podía seguir trabajando. Hoy, de un día para otro, no, no puedes más. Bueno, imagínate, ese día tenía que ir a trabajar. Llamo, no puedo trabajar más, no sé qué. Wow. Eh, y bueno, ahí, eh, gracias a mi hermana, ella juntó los papeles para hacer la ciudadanía italiana. Mi, mi abuelo era italiano. Ah. Y bueno, ahí hice esto de irme a Italia unos meses y ah, finalmente okay. sacar la, el pasaporte europeo. Tuve ah, esa sí. suerte. Sí. Y a partir de ahí, bueno, ya todo cambió, porque ya con pasaporte europeo no hubo más problemas de este tipo.
1: Uh -huh. Ok, entonces, en teoría... La visa Working... ¿Cómo es? Working Holidays. Working Holidays. No puedes extenderla. Es un año y, y ya. Un año y ya está. Sí. Ok. Ajá. Entonces ahí tuviste suerte de, lo, pero de sí, equivocar. Bueno, sí, pero qué
0: curioso. Con toda la burocracia alemana, uh -huh. que te extendieran esos tres meses y luego otras... O sea, tres veces te pasó. Tres veces. Claro. <ríe> y me acuerdo
2: en ese momento iba temprano a hacer cola a las no sé, 8 de la mañana para pedir ajá. un turno y recién me sí. atendían a las 4 de la tarde. Wow. Ya sí, sí, se sufrió. Sí,
1: bueno, las ganas que, que habían de quedarse por acá, entonces. Tal cual, tal cual. Pero, bueno, entonces una ventaja esa de entonces poder comprobar que, tienes, que tenías ascendencia italiana y, y por medio de ahí te dieron la...
2: La, la ciudadanía. Sí, la verdad que eso fue, fue una ventaja muy grande. Sabíamos que lo podíamos hacer, pero nunca habíamos juntado los papeles. Yeah. Y uh -huh. cuando lo ponemos a mirar, como es mi abuelo directo, fue fácil. Uh -huh. Abuelo, mamá, yo. O sea, la línea uh -huh. okay, era sí. corta. Sí, sí, sí. Eh, así que, por suerte, mi, mi hermana encontró todo, lo traducimos los papeles y ahí me fui a Italia tres meses. Eh, ¿En qué mes En Perucha. ¿Dónde queda eso? Perú ya queda al norte de Roma, en el medio de Italia. O sea, okay. no, no tiene costa, en el medio medio. Ajá. Y es una ciudad universitaria muy famosa. Okay. Yo no sabía esto, pero bueno. Eh, y fue ahí porque en ese momento eh, se decía que salía más rápido. Ajá. Así que yo okay. limitado, Ajá. con dinero, con que no puedes trabajar porque estás en negro.
1: Y todo fui ahí. Y bueno, salió. Wow. Pero estuviste ahí viviendo a ver qué pasaba. Con, con, con los poco que te quedaba de, de Exacto. dinero. Exacto,
2: o sea, decir bueno, tengo este monto, sí. tengo que dividirlo durante tres meses, eh, tengo que irme a vivir a este lugar Ajá. y así empezar el proceso. Sí. Uno presenta la carpeta, eso, después de una semana te mandan una notificación que empezaste tu proceso. Bueno, en 20 días hice todo lo que era burocrático en Italia. Y después esperar que las embajadas de Italia y Argentina se conecten para decirme yeah. si sí, es verdad, este señor eh, tiene descendencia italiana. Yeah, mm -hmm. okay.
0: ¿Y no te dijeron nada del idioma?
2: Eh, no, no te exigen el idioma. Ok, eso okay. es bueno, porque ¿Sí no,
0: <risa> sino, aparte hubiera sido aprender italiano.
2: Tal cual, aparte de uh eso. -huh. Lo más gracioso es que, bueno, no hablo italiano y en esos tres meses me puse a estudiar alemán, porque mi objetivo <risa> era vivir en Alemania. Sí. Entonces, claro, estuve en claro. Italia sin hablar italiano. <risa>
1: yes. Pero bueno, por lo menos así ya no tuviste que lidiar con la burocracia migratoria de Alemania. Después de eso, ¿no?
2: Exactamente. Sí. Ya después vine, de me instalé tipo. como europeo. Uh -huh. Nunca más problemas de Genial. ese tipo. Claro, claro.
1: <risa> ¿Y cómo surgió la idea de, de empezar este el podcast La Vida de Nosotros?
2: Bien. Ahí empezó porque, bueno, siendo eh, periodista y comunicador, uh -huh. eh, pasa esto, ¿no? Cuando hablamos del duelo migratorio, hablamos del duelo de estatus y del duelo de profesión. Me pasó que por no hablar alemán, me costó mucho insertarme o encontrar un trabajo de lo mío. Uh -huh. Ya, yeah. Eh, entonces, después de hacer la ciudadanía italiana y de estar acá tres años haciendo gastronomía o cosas que por ahí no tenían que ver con mi profesión, eh, llegó la pandemia. Yeah. Y cuando llega la pandemia, eh, lo que me dio a mí, si querés, en un lado positivo, uh -huh. fue el tiempo. Okay. Y con ese tiempo dije, yo quiero volver a mi profesión, quiero hacer lo que me gusta. Uh -huh. yeah. Y ahí con un amigo que es Eric, que es el, el editor, el técnico del uh -huh. podcast, eh, lo empezamos a pensar, a diagramar. Eh, así que la, la razón fue volver a, a sentirme bien conmigo mismo uh -huh. ahí volvimos a eh, volví como a proyectarlo lo empezamos a armar eh, empecé a buscar gente a través de Facebook tuve mucha vergüenza al principio dije, viste, voy a postear en los grupos de Facebook hola, me gustaría hacer un podcast uh -huh. que con alguien, busco una sí. voz femenina <risa> digo, <risa> me van a matar <risa> vale, ¿qué decir, no, flaco? No. bueno, y por suerte no, muy buena aceptación que incluso tuve como hasta 20 mensajes de personas diciéndome me gustaría participar.
1: Ah, okay, qué bueno.
2: Eh, bueno, y así encontré a las personas: que una es Macarena, eh, la otra es eh, Claudia y Barbie. Primero fue Barbie, perdón. Uh -huh. En ese momento estábamos pensados, yo había pensado como ustedes, de a dos. ¿sí? Yeah. Un, un conductor y una co-conductora. Yeah. Cuando conozco a Barbie, eh, me di cuenta que iba a ser, iba a aportar mucho. Entonces digo, bueno, ahora tengo que armar un esquema de tres. Yo uh -huh. sabía que ella, por, su, por nuestra diferencia generacional, uh -huh. no podía ser, no podíamos ser conductor y co-conductor. Pero yeah. sí podía dar una voz muy interesante. Entonces ahí en, después encontré a Maca y armé este quema de tres personas para hablar yeah. frente al micrófono.
1: Uh -huh. Y bueno, así nació. Oh, yeah. Nosotros nunca nos hemos animado a postearlo en los grupos de, no. de mexicanos de o de hecho, latinos. Siento <risa> es que siempre hay hate en, en, en la comunidad y que vamos a postear el, el, el sí. podcast ahí y van a decir: aquí solo es para anunciar este.
0: Eh, ofertas ah, de trabajo, exacto. comidas ah, o departamentos. No, y es que también nos ha pasado que hemos visto unos y nos da pena ajena. Entonces nosotros mismos pensamos: digamos, este, pero, ¿qué, tal, ajá, ¿Qué tal si nosotros también causamos eso, eso. en esas personas? Sí, Entonces, sí. Sí, o, sí, porque, o que nos digan, están siempre muy mal informados, chavos. O ajá. <risa> bueno,
1: o infórmense mejor. Sí. Uh,
2: romper ese miedo es importante. Sí, porque sí. yo creo que lo, cuando uno hace algo y lo, y lo quiere hacer con ganas, equivocarnos, equivocamos todos. Uh -huh. Y si uno no hace, no te puedes equivocar. El que critica generalmente es porque no está haciendo. O sea, uh -huh. no sé. Sí. O sea, ¿no? Sí. Digo, a mí, yo pensé igual que ustedes y me daba mucho miedo. Y uh -huh. después con el correr del tiempo y haciéndolo, eh, fue más la aceptación y la buena voluntad de la gente que en realidad los haters, si ¿sí crees.
0: Claro,
1: ah, ya, ya. Sí. claro.
0: Sí, de hecho nosotros hemos recibido mensajes diciéndonos oye, este, nos gusta mucho tu podcast, claro. este, nos ha ayudado mucho, oye, me gustaría escuchar esto y la verdad eh, a mí me me causa Nos, alegría, o sea, es, me da gusto. Sí.
1: Cuando al principio eran porque... solo nuestros amigos de México los claro. que me escuchaban. No, y... Y
0: ni <risa> siquiera mis amigos, mis amigos yo en mis redes sociales dije, si mis amigos se enteran de que estoy haciendo un podcast, es por otro lado. Quiero que ellos se enteren por otro lado. Claro, mira. Que no que se enteren porque yo se los este, se los comuniqué. Claro. Y que, al que final... no sea por buena onda. Pues, Ajá, pues, o sea, como que... como pity como de este para apoyarme que lo harían, sí. pero yo quisiera que ellos se dieran cuenta por otros lados y claro. ha pasado.
1: Mira, uh, impresionante. Uh -huh. Sí, eso del duelo migratorio, uh, bueno, yo creo que es algo que a todos les toca. ¿Cómo lo sentiste tú al, al mudarte acá? Esa, lo que decías, esa pérdida de estatus, de el hacer algo que no es relacionado a lo tuyo, ¿cómo te pegó a ti?
2: Eh, bueno, el primer año por venir de Working Holiday, súper bien, porque vine uh, a eso, sí. a, a desprenderme un poco de lo que hacía en Argentina. Uh -huh. eh, brevemente, en Argentina periodista, trabajaba haciendo prensa para un ministerio a nivel nacional. Bueno, ese tipo de cosas. Claro, uno tiene ya 30 años, ya llega a un nivel después de estudiar. Uh -huh, ¿viste? Claro. Uh -huh. Entonces, el primer año fue desconectar. Uh -huh. Ya cuando decido quedarme, ahí es donde se pone más difícil. Porque decidir quedarse significa, bueno, a ver, aprendo alemán. Don, ad, ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué quiero hacer?
1: Yeah.
2: Y bueno, en mi, eh, eh, por eso digo, es muy personal de cada uno. En mi caso, el, el no poder trabajar de lo mío me fue afectando mucho. A nivel emocional, yeah. eh, la autoestima baja, eh, no poder salir de este rubro de la gastronomía, que es digno como cualquier otro, pero no es lo que me apasiona. Y bueno, es, es, ¿viste? Trabajar ocho horas todos los días de algo que no te gusta, yeah. duele, duele yeah. bastante. y Así que eso fue duro y lo que fue duro fue el primer invierno eh, yeah. por dos cuestiones. Bueno, el, el, la falta de luz. Que no estaba acostumbrado. Claro. Y me, me tiró para abajo. Uh -huh. No a niveles graves, pero lo sentí. Sentí uh -huh. ese, ese bajón de, de energía. Y, eh, bueno, esto, esto que decimos, no hay que hacerse amigos de Working Holidays porque se van. Sí. <risa> ah, y el sí. invierno se me fue un amigo.
1: Ah, y duro, sí. duro, duro. Es, bueno, a mí me ha pasado mucho en Berlín. Mucha gente está aquí temporalmente o están haciendo o prácticas profesionales o si son estudiantes, sí. se van a ir. O sea, yo he perdido una cantidad de amigos que de estar, de tener así grupos de amigos de que somos 10 y saliendo a tener ninguno o tener uno nada más. Y pienso, wow ¿cuántos amigos se pierden en Berlín, y una amiga mía me dice, pues después de un tiempo te acostumbras, porque a mí me ha pasado lo mismo, yo llevo 20 años viviendo aquí, y he perdido así una cantidad de amigos, Ay, uh -huh. o sea, que bastante, eso es por, por lo mismo, de gente viene aquí, o temporalmente, o a veces hay ciertas profesiones en las que Berlín no tiene, no se especializa en ese tipo de profesiones, uh -huh. y la gente termina mudándose a otros lugares por, por temas de trabajo, y uno se queda con una relación de amistad por por Whatsapp. Sí. Exacto. sí. O llega
0: también el punto en el que ellos deciden, no, pues yo ya viví lo que tenía que vivir en Berlín. y Quiero, ya algo quiero más regresar, tranquilo. Ya quiero bajar. Sí. Porque y... también todo lo que es este, pues las dificultades, por ejemplo, buscar departamento, también te, te tira mucho para atrás. Dices, sí. O los o sea, locos yo... de la, la calle también. Desespera <risa> mucho a la gente. Dice,
1: ya estoy
2: harto de los locos. <risa> sí, es cierto. Y otros, no sé si le pasa a usted o a sus amigos, eh, depende de la profesión, también eh, uno sabe que tiene un cierto límite, un cierto techo. Sí, Que también. uno no puede llegar a ser el, un supervisor o, o a puestos grandes, uh -huh. por el idioma, básicamente. Y muchos amigos me dicen, y amigos que, que están bien, trabajando bien, ganando bien, dicen, sí, pero ¿hasta dónde? Porque yo sé que acá hay un techo. Uh -huh. Entonces también
1: muchos decían irse por eso también. Uh -huh. Uh -huh. Y en tu caso, por ejemplo, cuando dijiste, me voy de Argentina, cuando tenías allá ya un, un trabajo relacionado con tu profesión, ¿Qué, ¿Qué te hizo decir, sabes qué, chao, quiero un cambio de, de vida, un cambio de ambiente?
2: Bien, eh, fueron eh, varias sumatorias de cosas. Un, una es que yo soy de la Patagonia, ajá, soy ajá. del sur. Eh, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, la disfruté como la gran ajá. ciudad y, y ahí viví 10 años. Después trabajé, hicimos un programa de radio, ajá. hermoso. Pero la gran ciudad tiene mucha gente. Ajá. Entonces me empezó a cansar un poco la gran ciudad. Ajá. Y después, a nivel profesional, eh, yo estaba, mi, había como orientado, digamos, mi profesión a lo social y político. Uh -huh. Y también en Argentina, lo político, la política es, es bastante complicada, va de un lado para otro. Y, bueno, me cansó. Entonces sí. necesitaba un descanso. Eh, y cuando uno viene acá, o por lo menos a mí me pasó, pude combinar en Berlín eh, la calidad de vida con lo que es una ciudad grande, con todo lo que te puede ofrecer cultura, noche, restaurantes, comidas, internacionalidad, todo lo que te puede ofrecer, con lo verde, el espacio verde, mm. la naturaleza. claro Y claro, eso para mí fue espectacular. digo Estoy combinando mi, mis dos realidades anteriores. Uh -huh. La naturaleza, por un lado, y la ciudad, que me encanta, me gusta el movimiento.
1: Es increíble eh, cuánto verde hay en la ciudad, ¿no? Sí. Comparado también con otras ciudades, incluso de Europa, que se supone que se preocupan más por esas regulaciones y que Está planean cool. urbánicamente, pero... Por ejemplo, ciudades como París, ¿no? No tiene tanto verde.
0: Ciudades en Italia, las ciudades que he visto, casi no. También, pero también por eso es que ahorita tienen eso, la temperatura tan alta. No sé si ve... Ajá. Por ejemplo, España, Francia. Ahorita van a tener una ola de calor bastante alta. Entonces, este pues no me imagino. Y aquí yo creo que nos hemos salvado un poco por eso, por todo lo verde que hay en Berlín.
2: Yo creo que sí, Kita. Estoy totalmente de acuerdo con vos porque... Se, al cuidarse ese espacio, el medio ambiente, eh, sí, nuestras temperaturas no se elevan tanto y uno tiene, tiene bueno, esto: verdes, pasto, ¿Sí? árboles, frondo, muy frondoso. Y es que para
0: donde vayas, o sea, tú puedes agarrar cualquier dirección en Berlín sí. y vas a encontrar verde, vas a encontrar parques, vas a encontrar este, los bosques están aquí a la vuelta de la esquina. No, hace falta, no hace falta irse ni,
2: ni viajar una hora. No, Ajá, en bicicleta 10 minutos uh -huh. estás en un lugar. Sí. Por ejemplo,
1: de aquí de, de Friedrichshain estás en todo esto del Mögelsee y toda esa zona en 20 minutos. Exacto. Estás en Grunewald también 20 minutos, media hora en el, en el tren. En el tren, uh -huh. claro.
2: Sí, 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 tal cual. Bueno, eso me, me
1: gustó y
2: después, por lo menos comparado para con mi país, lamentablemente, eh, la relación calidad de vida-economía eco, claro. eh, está funcionando mejor acá, por claro, ahora. Sí, ¿eh? sí, <risa> sí. <risa> eh, entonces, eso te, te permite tener acceso a otras cosas. Así que, bueno, por ese lado. Y después tuve la gran suerte de que armé un lindo grupo de, de gente, de amigos, uh -huh. y eso por suerte te contiene y también es importante. O sea, hay que ponerlo sí. en la balanza porque eh, ese sostén eh, diario, cotidiano, somos todos latinos también, eh, nos, nos hace sentir bien y nos permite eso. Che, estamos mal, me siento mal. Este, bueno, y esa, ese acompañamiento también me hace feliz.
1: Te conectó, cuando estuviste haciendo el podcast, te conectó más con la comunidad este, hispanohablante. Oye, estabas bastante conectado antes de eso. Eh,
2: sí, creo que me conectó más. Eh, y, pero lo que, me, lo que me pasa es que como yo ya tengo un grupo armado, Ajá. medio que sigo en ese grupo. Pero el podcast me permitió abrirme, bueno, por ejemplo, conocer a ustedes, conocer más gente que quiso conocernos. Que quiso, uh -huh. Y sí, abrió bastante más las puertas. Estuvo bueno.
1: Quizás por tu eh, formación eh, periodística, bueno, creo que tuviste, supiste cómo acercarte a expertos en ciertos temas, ¿no? ¿Qué tipo de experto te aportó más, o más conocimiento a ti que no, que no esperabas? Y que dijiste, ah, bueno, traje este exper experto y no mm. solo lo compartí con la audiencia, pero sino también me sirvió a mí.
2: Un, uno que, que sí me quedó, una charla que fue hermosa para mí, fue en la segunda temporada hablamos mm. con un doctor, un mexicano, tiene Ajá. casi 60 años mm -hmm. eh, y también se vino ya de grande. Okay. O sea, un ginecólogo, ya también allá en su país, el doctor del doctor era, sí, ¿viste? Sí. Y se vino acá, y bueno, me debe empezar de cero con 60 años. Uh -huh. Y, oh, wow, okay. Sí. Qué energía.
0: Sí, 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 porque yo lo más he eh, escuchado, ¿no? Ya con 40, ya, este, ya me quiero quedar donde sea. O sea, yo ya si me muevo a los 40, ya me quedo ahí. Qué Pero hombre. ya los 60, 60 que ah, comenzaron una nueva vida es este, algo que no había escuchado Bueno, antes. eso
2: también. A mí me, me explotó la cabeza. Él se vino porque los hijos se vinieron para acá. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, tuvo que hacer todo, revalidar su título. todo Él era, imagínate, el presidente de la Asociación de Ginecólogos de México. O sea, okay. a ese wow. nivel. Wow. Y la charla muy interesante porque una persona muy curiosa y una persona que se investigó mucho cómo era el sistema de salud acá. Uh -huh. Entonces nos okay. contó con su experiencia personal ah, y como profesional. Uh -huh. Esa me, quedó, me me gustó mucho. Eh, después ver, por ejemplo, una chica que es profesora de español en una escuela alemana. Uh -huh. okay. Es interesante lo que es el bilingüismo para uh -huh. los chicos. Así que eso también me, me aportó un par de cosas que, que no me imaginaba. Y, uh -huh. y después, otra por ejemplo, en el duelo migratorio con la psicóloga, eh, esto de cosas que te pasan, que vos quizás los expresás con amigos, pero que alguien te lo, te lo defina, uh -huh. te lo defina bien, ¿viste? Uh -huh. eh, y ahí también decís, mira, que viene esta definición cómo concuerda con lo que me pasó hace un año atrás, no sé. Yeah.
1: Yeah. Mm. Sí, esa, creo que es de los más compartidos sus episodios, ¿no? Es el del duelo migratorio, me sí. parece. Sí, sí, el creo que más es. aparece cuando uno googlea o, claro. o busca uno este podcast Alemania y aparece ese episodio. Yo creo que es algo que mucha gente se identifica y más uh, cuando... Se muda mucha gente acá y viene quizás con ciertos privilegios de su país y se dan cuenta de que acá esos privilegios ya no los tienen. Mm. Por ejemplo, acá incluso de que quizás manejas, vas a todos lados en coche no y acá mm. te toca usar el transporte público o gente que en Latinoamérica tiene a alguien que les ayuda en la, en, los, en la limpieza doméstica o quizás tienen gente que les cocina y llegan acá y no tú tienes que hacerlo todo. Exacto. Sí, entonces desde ese tipo de cosas se, se, se cambian el chip a, ok, ya no estoy en esa burbuja de, de, de privilegios, confort, de, confort, de privilegio, eh, exacto. Claro. que aquí en Alemania pues solo, los, solo hay ciertos estratos sociales muy altos que tienen acceso a todos esos privilegios, pero aquí aún ganando bien no los tienes porque… Las no, culturas diferentes. ¿no?
2: La, exacto, y no, creo que no los eliges. O sea, cuando uh -huh. logras hacer el chip y entender que acá quizás no los necesitas... Uh -huh. no, bueno, no lo sé, pero es verdad, hay que cambiar ese chip. Veo mucha sí. gente que... Perdón, no sé, voy a hablar de los argentinos o sí. algunos que vienen y, y sí, viste el auto o que creen que son más cancheros. Entonces, tienen uh -huh. acceso a algo. Y acá te das cuenta que no. Uh -huh, uh -huh.
1: no. Entonces, claro. es,
2: es difícil chocarse contra eso.
1: Dicen por ahí, por ejemplo, que un país rico o un, o un país muy bien desarrollado no es el donde eh, los ricos usan autos, sino donde los ricos, pu hasta los ricos usan el transporte público. Tal cual. Tal sí, así, cual. Es, así me pasa. Yo tengo un amigo que después de tiempo me di cuenta que él sus, viene de familia este... Buena de dinero, ¿no? Sí. sí. Tienen dinero. Pero él no, no lleva esa vida ostentosa como lo por lo como lo hacen en Latinoamérica. Él maneja el metro, él se viste normal, mientras que en Latinoamérica alguien que tiene mucho dinero les gusta este mostrarlo, les gusta ser como sea... Eh, no sé cómo, farol le decimos en México, no sé qué. En, en Argentina creo
2: que es el cheto. Cheto. cheto sí. A cada uno tiene su palabra. Okay. Sí, sí, sí. sí. Pero a ustedes les ha pasado, ¿no? Que uno viaja en transporte público y vos viajas con todos. Sí. Con, es, con estos locos que vos decís, sí. como con sí. el oficinista, el tipo que... Y sí, eso sí. sorprende bastante.
1: Una vez, por ejemplo, fui a un... Pues estaba contando de que antes solía ir a eventos así de meetups, de startups y de toda esta uh -huh. industria de internet y todo. Sí. Y había una, un, una plática que iba a dar un inversionista, ¿no? Entonces estaba hablando de todo el capital, que mueven y qué empresas invierte. Y, y ya cuando nos fuimos del evento, pues ya todos nos íbamos a, unos iban en bici, otros iban a, al metro. Y el señor, este inversionista de dinero, juntos nos fuimos al metro. O sea, él, él toma el metro, no importa cuánto dinero tenga, él... Tomó el metro contigo. Claro,
2: sí, exacto, ajá. <risa> Claro, claro. Sí. quizás claro. en nuestros países estamos acostumbrados a que ese señor se suba a un auto negro sí, no, que, <risa> con chofer con chofer, Ajá, con chofer. Ajá, exacto sí, sí, sí. o sea
0: él no lo va a manejar él le van a abrir la puerta y va este...
1: sí 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 exacto, exacto. ya yeah. ¿qué otras ciudades de Alemania has vivido? ¿solo has vivido en, en Berlín? sí por ahora en Berlín debo reconocer que soy bastante
2: ignorante en cuanto a cómo es vivir en otros lugares mm -hmm. en Alemania lo poco que he conocido viajando o, o conociendo así como turista eh, creo Hablando de sin saber, uh -huh. que no sé si podría vivir en otra ciudad alemana. Lo sí, mismo, es lo sí. que yo
0: también pensé. Cuando llegué aquí, dije, o es Berlín o no es... No me imagino yo en otra ciudad. Hamburgo, Hamburg, no, no. Yo creo que no.
1: ¿No, ¿No te gust... ¿Fuiste a Hamburgo? Sí, fue a Hamburgo. Sí, yo a veces... Hamburgo como que llegué a pensar. Es como un... Se parece un poco a Berlín, pero se me hace muy lejos y muy frío. O sea, claro. siempre lloviendo y te llega todo el frío del mar. Como que digo, ah, no... Pero de ahí no. O sea, es ¿No? raro, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y ustedes cómo, toda esta
2: parte, la parte de, de aceptar el duelo migratorio, sus profesiones, cómo lo vivieron? Ah, yo
0: me sigo quejando. ¿Vos te sigues quejando? Sí, bien? sí, sí no, Jamás <risa> faltan otros cinco años para, para decir. Sí, <risa> sí, no. Yo, el clima es lo peor. Claro. Este... Yeah. Y es que
1: venimos de un lugar que, que, que estábamos hablando con él. Es que, y es que yo estuve de vacaciones en Italia, ¿no? Y Ajá. un calor insoportable. Y estaba diciendo él, es que tenemos un clima... Perfecto en nuestra ciudad, porque lo más caliente que es es 32 grados y
0: quizás un par de días en, ahí en el mes de sí. mayo. Y, y, ya ahí, y ya tener 25 grados durante el día en invierno es lo normal. Pues, eso sí. es perfecto. ¿Qué, qué, claro. ¿qué nos soñarían aquí los alemanes por tener eso? Totalmente. Sí, Entonces,
1: y, es y la media, bien. la temperatura media, yo creo que es 27, o sea, 100 sí. en promedio, la más alta y la más baja. O la promedio baja es como 15 grados. Entonces estás en un rango en el que te acostumbras a que si está un poquito más caliente, estás de ¡ah, oh, qué calor!
0: O llegas aquí en invierno y dices ¡buah, qué frío! Y es triste porque siendo una ciudad tan bonita y con tanto, o sea, con pues el clima tan bonito y el paisaje también está bien y todo, este no hay trabajo, ah, ¿donde eh, venimos, hay inseguridad. Sí. O sea, ¿Perdón, Entonces, de qué ciudad vienen? Morelia. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, sí. pero eh, cuando estaba más chico en la preparatoria, nos mudamos a Morelia uh -huh. y desde ahí. ahí viví hasta que me mudé aquí. Sí, ahí no fue Entonces, que nos conocimos ahí fue, nos conocimos y todo. Entonces esa ciudad, Todavía la Ciudad de México igual tiene un clima pues, bien, está sí. bastante agradable y todo, pero... Y Morelia está más bonito pero pues tiene muchas decadencias de no hay este trabajo. de cosas. No hay y trabajo.
1: Eso, o sea, un trabajo, el, el sueldo promedio ahí es de, ¿qué será? ¿El equivalente a 300 euros? Uh -huh. el, el sueldo promedio. y Claro, y ahí, y ahí viste que
2: duele eso porque vos decís, ahora uno es más fácil viajar y uno sí, tiene ya. la posibilidad de elegir dónde vivir. Entonces, uh -huh. cuando uno entiende eso, creo que vienen más problemas porque decís, sí. bueno, ahora tengo que decir, quiero ganar más de 300 euros porque lo puedo hacer en otra uh -huh. ciudad costo eh, lejos de la familia o de los amigos ya yeah. okay qué eh, valoro más ¿Qué es lo que
0: más ajá?
2: y hay que aprender a convivir con eso pero sí. sí, es doloroso que, que todos terminemos yéndonos a, a estos lugares que, bueno, ganamos mejor dinero o vivimos mejor. O vivimos
0: mejor este,
1: quiero, pero... quiero hablar sobre un tema. Ustedes son amigos de allá. ¿Quién vino primero? ¿Vinieron juntos? Sí. Eh, yo me vine primero. Eh, bueno, estábamos hablando, de hecho, en el, en el episodio anterior, el que ya grabamos, cómo fue que se nos vino la idea de venir a Europa. Hicimos un viaje juntos, del típico viaje universitario por Europa. ¿no? Dijimos, ah, somos, somos jóvenes. Y estamos estudiando antes de que empiece la vida real. Pidamos un préstamo y nos lanzamos a Europa. Y ya cuando empecemos a trabajar, vemos cómo pagamos el préstamo. Y así fue como nos venimos la primera vez. Nos gustó. Yo creo que a mí me gustó más que a él. Y...
0: Es que yo me acuerdo y él tenía la mentalidad. O sea, él, él quería sí vivir dijo a Europa y, y dijo a Alemania. O sea, él ya tenía pensado venir a Alemania okay. desde antes. Entonces yo creo que ese viaje que hicimos fue su prueba de él. Para, para ver si sí si, si me gustaba. Si, si le gustaba o no. Sí. Yo iba por el viaje nada más. Yo, en realidad, yo quería vivir en Japón. Este, pero, pues, dije, bueno, pues, Alemania. Nunca he salido de ningún lado. Mejor ir con alguien. Sí. Y, este, pues, no, no, no me siento confiado lo suficientemente apto para poder ir a Japón. No hablo el idioma. Allá no hablan inglés. Yo Son mi inglés era súper limitado y es muchísimo más caro. Yeah, Entonces, dije, yeah. bueno, una forma de salir. Eh, Alemania, entonces para los dos fue como una prueba, para él, para conocer el país y para mí, si puedo viajar y conocer otros lugares eh, porque era la primera vez que iba a salir y
1: en ese hicimos un hicimos el viaje pero era como también con un, dos semanas de trabajo voluntario en donde nos daban hospedaje y comida y la que era líder ahí del, del proyecto eh, pues es quien es ahora mi esposa entonces nos conocimos ahí, mantuvimos una amistad a larga distancia, luego ya visitó México y bueno, ahí empezó todo. Y después era, ok, ¿cómo no? ¿Cómo, dónde, cómo seguimos? ¿Cómo procedemos? ¿no? Entonces, al final salió la posibilidad de que yo pudiera venirme a Alemania con algo que no tenía nada que ver con mi carrera. Igual tuve un poco eso de, de, de que tú mencionas de dedicarte a otra cosa al claro. principio. Uh -huh. Y después, ya que me pude dedicar a lo que sí había estudiado, estaba en una eh, posición de trabajo donde. Éramos tres en el equipo. Y entonces uh -huh. mi jefe, estábamos reclutando más. Y mi jefe era bastante relax y me decía, necesitamos gente. Este, y yo le dije, bueno, tengo a alguien que podemos contratar. Le dije a él, uh -huh. envió su solicitud. Y en eso, eh, quien era mi jefe, renuncia. Y ya en sus últimos días, está, me, le dije, ella hey, se ha entrevistado a, a mi amigo. Y me dice, sí, pero no se entendía nada en la conexión de Skype. Este, como que no, no era muy claro. Y voy a tratar de programar otra llamada. Y, y nunca lo hacía, nunca lo hacía. Yo le dije, hey, ¿qué tal? Este, ¿Qué eh, ¿Hay eres? algún progreso? Y sí. ya me pregunté directamente, ¿Este, ¿es bueno él? ¿Es bueno trabajando? Y yo, ¿sí? ¿Confías en él? Este, ¿Sí? Ah, pues hay que traerlo. Y ya. Qué bien, felicísimo Y bueno, sí, sí, enviaron contrato y todo. Uh -huh. Dije, ok, listo. Y, y ya, fue así como dije, vente para acá. Porque a veces sí hace falta... No sé, me hacía falta un amigo y yo le decía, vente para acá, vente para acá. Y,
0: y yo trataba de venir y este por vacaciones, porque en realidad claro. por trabajo era más difícil. Eh, y pues por eso también él me dice, es que tú te viniste muy fácil. Te viniste sí. como todo, todo, o sea, no sí. tuviste que batallar tanto como yo tuve que batallar. Y tiene razón, sí. porque Llegaste, yo nada más. Te
1: dormiste en mi sofá,
0: Ajá, meses. <risa> yo cuando ah, llegué ahí. ya tenía un lugar en donde quedarme. Claro. Su esposa me consiguió un lugar para rentar y este y de te, te hecho, veniste con, ajá, un trabajo, con, con un trabajo con contrato
1: un sueldo que no era guau pero era un sueldo arriba del es pues, oh, un sueldo no, un sí. sueldo decente un sueldo claro, promedio vino con trabajo bien con sí trabajo. sí y te,
0: dedicándome a algo de lo que me dedicaba de que era mi profesión Exacto. no tenía que venir a buscar otra cosa para poder eh, yo de te hecho, explico cómo funcionan las cosas acá ajá, yo me vine era de sí.
1: y, y aquí qué pasa hasta
0: mi... hasta mi visa de trabajo fue buena, porque como era algo relacionado a lo que yo había estudiado y como es algo que tiene mucha demanda en Alemania me dieron tres años de visa Claro. desde claro. el principio, bueno no sí, tres años de visa de hecho mm -hmm. este, entonces, la verdad les que... preguntaba
2: porque me, me pasó similar, esto tiene un término, yo ahora no lo recuerdo, pero, pero lo investigué para, para hacer un capítulo eh, que lo que pasa en las comunidades es esto viene uno, el, el primero que se instaló mm -hmm. eh, digamos la, el, eh, la flecha de lanza ya. Y claro, che, mira me está yendo bien, está bueno, hay un lugar, y empieza a traer los amigos, y esa mm. comunidad se empieza a, a agrandar, mm -hmm. es, es algo que parece que es normal en, en, entre los migrantes, y sí. a mí me pasó similar, y han venido mis amigos y, bueno, justo vinieron después que yo hago el podcast, entonces mm -hmm. me decían, no, buenísimo la información, bárbaro, Ajá. llegaron y... Si bien yo no les conseguí depto ellos habían conseguido, pero yo iba a verlos por ellos. Eh, bueno, todo esto como que, que uno ayuda al otro que, que le sea más fácil, ¿no?
1: Claro. Sí, yo por, pero yo por medio de él, por ejemplo, yo cambié un poco mi perspectiva cuando yo le decía a la gente, vente, aquí todo está mejor. Porque yo tenía mi mente de que yo quería mudarme y yo tenía una novia aquí. Entonces yo tenía esa esa, esa visión desde antes. Y por medio de él me di cuenta de que, ok, um, no debo... Debo decir la realidad a, 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 a mis eh, amigos. Totalmente. Sí. totalmente. Decir, no mm. todo es genial, porque por medio de él me di cuenta, ah, okay, no, hay cosas que sí uno se, puede, se las puede ver diferentes. Este, y ya le decía a la gente, hey, consígueme trabajo allá en Alemania. Y yo, seguro que quieres eso, porque <risa> también están estas cosas. Totalmente. Quiero que lo sepas sí. de
0: y es que esa es la otra. Él no vivió esas cosas que yo sí viví porque él eh, le sufrió mucho con la parte del, del consejo de conseguir trabajo y lo de su relación a distancia y todo, pero al final, pues ella tenía una relación, este, claro, él está... ya, ajá, ella con él se comunicaba en alemán, entonces podían, él aprendió alemán con ella. Hay, un, sí, hay una cosa este... que a veces siento,
1: que cuando tienes una pareja alemana, también los alemanes te, te tratan diferente. Te tratan diferente, te uh -huh. tratan, no como alemán, pero sí te tratan como, ok. Te acepta, aceptan más. Te cuidamos eh, un
0: poquito más. Eh, sí, exacto. Eres lo suficientemente bueno para que una alemana te haya querido. Pues, <risa> sí, no.
1: así no sé cómo pensarán, pero sí eso es un notado diferente. Claro. Voy uh -huh. yo solo a un lugar y digo, ah, este, eh, pero le pregunto a mi esposa, que es alemana, o a mi alemana. Ah, y, y te tratan diferente, y dicen, ah, ok, este, bien. Ya no soy un inmigrante normal, ahora ya como que quizás eso te da, te, te abre puertas a que. De, de, de departamentos, sí, o, sí, o, sí. o no sean tan
0: gruñones en la calle,
1: o, o no sé, como que sí he sentido un poco de, de diferencia. Y sí, país. es verdad. Uh -huh. eh, sí.
0: Yo me acuerdo, por ejemplo, en los primeros años pues no tenía novia eh, alemana, nada, entonces eh, ya cuando tuve una novia alemana me di cuenta de que sí es muy diferente, por ejemplo en eso del piso, uh -huh. eh, ven el apellido alemán. Y con el el pedido alemán, entonces te ya te, te contestan. Ah, o ya este, que hagas una conexión, que puedes hablar. Todas esas cosas este, te tratan diferente. ¿Sí? Te sí, llevé entonces, al banco
1: donde, pero... donde ¿A llegó a abrir
0: cuenta de banco,
1: no lo, lo normal. Uh -huh. Voy con él al mismo banco que yo abrí mi cuenta y le dicen, pero habla alemán. Ah, sí. y, le, y le digo, no, no habla. Entonces no le podemos abrir una cuenta. Y yo, pero si yo abrí una cuenta que yo no hablaba alemán. Pero yo fui con mi novia ah, alemana. Me trataron diferente. Y no, bien, creo
2: que. Ajá. sí, sí, eso es sí. se nota mucho, pero que es una lástima que sea así, ojalá se sí. cambie un poco mejor, sobre todo porque ellos, o sea, digo, que haya más igualdad, teniendo en cuenta que Berlín y Alemania están necesitando que venga gente uh -huh. para mantener
1: su economía, entonces, claro, y bueno, o sea, hay de niveles a niveles, o sea, que sí, se traten o... como igual, pero, por ejemplo, si lo comparas con Japón, como extranjero, no, claro, no ahí no, Ajá, ahí sí, este... No.
0: Yeah, yeah. Ya después con el tiempo me di cuenta de que Japón está bonito para visitar, pero no para vivir.
2: No para vivir, mirá.
0: No. Y, este, y sí, sí me acuerdo de que, por ejemplo, muchas personas te dicen, ah, pues yo también quiero ir y, este, y te, me gusta mucho. Y, ¿De verdad ya lo pensaste?
2: Eh, bueno, es, eh, eh, volviendo a ese tema, está buenísimo uh -huh. eso que dicen ustedes, de ser honestos con, con el que está del otro lado. Bueno, mirá, a ver, te cuento toda la, la, la foto, uh -huh. toda la película, sí. porque no es, no es que es venís y tenés laburo Y ganas bien y ya está. Yeah. Tranqui, que te cuento cómo funciona. ¿no? Claro, sí, claro.
1: Más cuando son, por ejemplo, amigos que, que digo, pero ¿de qué estás trabajando? Ok, de tal cosa. ¿Y por qué te quieres venir? Ah, es que, es que pinche gobierno, me caga. Digo, ok, pero tienes trabajo. Okay, sí. ¿Estás ganando cuándo? Ya me dicen, digo, estás ganando bien. Cuando te vas a venir acá, ten en cuenta estas cosas. O sea, porque no vas a tener el mismo estilo de vida. Claro. Digo, ok, eso que estás ganando allá, estás muy privilegiado y no te vas a dar cuenta de lo tanto que eres hasta que te vengas acá. O si ya tienen hijos. Mm. Aquí es un rollo este, eh, encontrar un, un lugar en la escuela o un lugar de, para, para el kinder, para la quita. Esas son batallas que vas a tener. Y si te vienes tú con tu esposa también mexicana o, o latina, te va a costar todas esas cosas. Cuando no hablas el idioma, cuando, mm. cuando no mm. conoces el sistema todo eso tipo, Todas esas cosas vas a batallar, entonces debe de ser, ¿quieres genuinamente mudarte a tu país porque quieres otra vida o simplemente solo porque te, te molesta el gobierno?
2: Claro, porque estás cansado, por... exacto. No, no, eso es, me, me parece que es fundamental poder explicarlo de alguna manera sí. y contarlo. Y creo que en ese punto, lo que hacen ustedes, lo que podemos hacer nosotros, da una visión, un poquito. Sí más sí, general
0: sí también por eso tratamos de contar las cosas un poquito no no todo lo bueno que pasa aquí en Alemania claro. sino también un poco las cosas malas porque pues te lo van a pintar muy bonito y a veces este eso atrae mucha gente pues dices ah pues Alemania tiene este y lo bueno ya lo saben ajá, y... lo bueno ya se sabe está en sí, internet y... se <risa> sí, sí, lo pone ajá. Ajá, de no pues este vas a ganar quién de cuánto más y claro. el euro es súper estable y, pero no y así, te dicen y, sí pero buscar un departamento o este o te vas sí. a gastar más dinero una licencia de conducir cuesta mil euros o más
1: o cuánto te cuesta para conseguir una cita con el doctor por ejemplo ajá también sí o sea, ah
0: ¿también? miren miren bueno sacas un tema que
2: está bueno que lo vengo analizando esta semana y eh, permítame compartir sí, 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 sí. sí. eh, esto perdón vuelvo con el capítulo es el duelo migratorio eh, hablamos que hay siete y uno de esos es el riesgo físico Uh -huh. Yo hasta ese momento, digo, bueno, el riesgo físico, ¿por qué? porque Ah, porque no tenés la vitamina D. porque Digo, bueno, uh -huh. ah, no, no. no, no, no lo entendía bien, si querés. O sea, lo okay. entendí, pero no, no me llegaba. Me pasó esta semana que me tengo, tengo que ir al dentista. Bueno, uh -huh. voy al dentista, reviso y claro, como no fui hace un año, tengo más caries de la que tenía que tener. Okay. Bien. <risa> y ahí empecé a entender cómo uno acá evita un poco ir al médico, cuidarse. Porque dice, mm. bueno, si en un año voy a México, voy allá a mi médico que ya conozco, más fácil me habla español, me explica mejor.
1: Ajá.
2: Y eso, lo, yo también lo veo en mi grupo de amigos, eh, claro, tam, visitamos eh, hacemos menos visitas o menos controles a nivel salud. porque mm. Hablar con el médico en alemán es difícil, mm -hmm. porque no le entendemos. Y ahí es donde entendí, claro, hay un riesgo físico en eso también. Sí. En no cuidarse. Yo en Argentina, como tenía mi dentista, iba cada seis meses, entonces... Nunca uh -huh. era tan grave. Y de repente yeah. dije, uh, mira. Eh, y eso también me pareció interesante.
0: Y no solo eso, también el clima eh, tiene un efecto. El, el clima, la alimentación. La alimentación. Entonces, tu uh -huh. estilo de vida tiene un efecto eh, en ti. O sea, aquí es diferente. A mí lo que me pasó es que el frío me afectó mucho. Uh -huh. En el cuello, por ejemplo. Y eso yo no lo sabía. O sea, no me di cuenta hasta que vivía aquí. Mira. porque serio. Los músculos se te No, el, la... Entonces, el, no, sé, ese, no me acuerdo ese, ese, del nombre ahora mismo, una cosa en el cuerpo. pero digamos, esos se contraen y se expanden, sí. entonces con el frío se, se contraen y eso hace que tengan un roce más, o sea que rocen entre los huesos y eso no pasa en México por el clima. Mira,
2: y acá con la diferencia y de temperatura, a temperatura vos te...
0: ajá, Bien. entonces a mí me pasa, por eso es que, eh, bueno, creo quiero creer, no sé si sea también lo mismo, pero a muchas personas les duelen los huesos cuando hace frío. Mira, entonces a la gente mayor, por ejemplo, ajá, y es porque ese es como una gelatina, este se desgasta claro. con el tiempo. Ah. Entonces, eso fue algo que me afectó el simple hecho de moverme a otro lugar con otro clima. Me afectó eso. Ahí está. Y ahí va. Sí. Ese es el riesgo físico, tal cual. Exacto. Berlín me está matando, me dijiste. Sí, sí, sí. De verdad. Es no, que muchos problemas yo, de salud muchas, te salieron. Yo, yo antes de venir aquí a Berlín no tenía eh, así problemas graves de salud jamás. ¿Nura? O sea, nunca, nunca. Y desde que me mudé, yo sentía así como que ya me llegaron todos los achaques de la edad, todas esas enfermedades claro. que vienen con la edad. Y dije, ¿Qué está pasando? este o ya, ya envejecí muy rápido o, o el mismo clima okay. es lo que me está matando y puede ser por la alimentación puede ser por el clima, puede ser por la actividad que yo tenía. en una época en la que oh, me entonces, acuerdo que te había pasado algo y se te había como paralizado un poco sí, de la cara de la y te diste mucho
1: peso y te vi de repente y dije, ¿qué te pasó? Estabas más delgado, uh -huh. con la media cara paralizada y dije, ¿qué te ha hecho Berlín? Uh -huh. El meme de Berlín, ¿viste? Antes de sí, Berlín, sí, después sí, Berlín. Ajá, sí, Exactamente, tal entonces, cual. Pero sin drogas, eso creo, Claro, es <risa> sí. eh,
2: no, está bueno. A mí me pasó algo similar y es que, eh, por mi tipo de piel, en, en, cuando vivía en la Patagonia, como es un lugar seco, eh, me picaba más su alergia. Acá, como no es tan seco, se me fue. Uh -huh. Pero tengo alergias que no había tenido antes. Entonces uh -huh. llega la primavera. Y estoy con una alergia impresionante, uh
1: -huh. que en Argentina no me pasaba. Porque o sea, no, quizás no están ese tipo de árboles. Exactamente, o no hay exactamente.
0: Sí. Sí. Ajá, me pasa lo mismo a mí también. También, y, por... y con la piel. A mí lo que me pasa es que se me reseca la piel y me sangran las manos. ¿Mira? Sí, o sea, se me, se me, sí, se me cuartean las manos Ajá. y me empiezan a sangrar. Y eso, por... o
2: sea, te pasa acá y allá no
0: te pasa. Allá nunca me ha pasado. Eso es algo que me pasó aquí. Y es nada, muy interesante.
1: Sí. Es muy interesante eso, ¿sí? Sí, sí.
0: Entonces, sí.
1: Sí, entonces eso es lo que... El riesgo de la el, salud. El
0: riesgo físico de la salud, ¿sí? sí. Nos
1: pega también. <risas> claro, ¿no? Sí, entonces ese tipo de cosas son las que siempre nosotros tratamos de ser, de ser este... directos con la, con la gente. ¿no? Y
2: de compartir, claro. Sí, sí. exacto. Bueno, mm -hmm. nosotros decíamos en el podcast eso, que, que supongo que pasen no solo en Berlín, sino cuando uno migra... Eh, es como un Lego, de repente te tenés que desarmar y volver a armar en este nuevo lugar uh -huh. como porque nos afecta el clima, la comida, la gente la cultura, el idioma yeah. entonces que los que vengan eh, el mensaje es infórmense y sepan que quizás tengan que cambiar muchas cosas de su
1: estructura original Ya, yeah. uh -huh. yeah. 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 claro, claro sí. Quería saltar a otra cosa Bueno, sí. ahora tienes un nuevo proyecto también eh, que es eh, Noticias en 10 sí. Cuéntanos un poco del proyecto Bueno, muchas gracias por preguntar eh, se llama
2: Berlín en 10, uh -huh. eh, es un podcast exclusivamente de noticias en 10 minutos, eh, semanal. Uh -huh. Entonces nosotros todos los martes eh, informamos qué pasó la semana pasada, qué puede pasar la semana que viene en 5 minutos y luego tenemos 5 minutos que lo hace una chica colombiana, uh -huh. ella es periodista de la Deutsche Welle.
1: Ah, la sigo ella en, en, en Instagram. Ah, sí, okay.
2: sí, ella está conmigo sí. y ahí lo hacemos los dos y ella ah, hace genial. la parte de eventos. Ajá. entonces se llama Berlín en 10 y en 10 minutos te contamos noticias y eventos Ajá. Eh, conversaba con él hace un ratito que bueno se me hace difícil la parte de yo soy el que, el que edito y escribo la, la columna y ver qué es interesante para nosotros que somos eh, inmigrantes hispanohablantes uh -huh. entonces lo hacemos por eso semanal me gustaría ver si lo podemos hacer con más frecuencia quizás dos veces por semana pero claro, quizás no hay tantas noticias que a nosotros no sean tan relevantes para nosotros. Sí. ¿Viste? Pero bueno, espero con eso ayudar a que también estemos un, un poquito más conectados con el contexto. Uh -huh. Si claro. no también estamos medio con una, en una burbuja que no sabemos qué pasa,
1: ¿no? Sí, cuando sale algún nombre de, de algún político, o sea, si uno no se informa, eh, si uno no sabe alemán y no le interesa, está difícil saber quién es el canciller, ¿no? Pero por lo menos este, tener algo en el idioma y que te resume las noticias relevantes puede uno
0: integrarse poco a poco sí sí, sí pues. porque por ejemplo yo consumo más noticias de México que de aquí de Alemania bueno Entonces, tal cual por eso mm. si a veces tú me dices este
1: datos que ah ya viste lo que pasó en tal lado o, o tal nombre de tal político y yo no y yo soy de y ese quién es <risa> yo solo me sé así los eh, los influencers Ajá. pero de nombres de políticos de México ya ya no me sé solo sé quién es presidente y ya claro pero Y aquí me pasa lo mismo, ahora estoy desinformado de acá, solo sé quién es el canciller, pero ya no sé quién es, eh, eh, quién es el... qué partido está,
2: uh -huh. qué están decidiendo, qué no,
1: o, ajá, uh -huh. ¿quién, es, quién es el ministro de tal cosa y esto y todo eso, y me, me pierdo. Sí, uh -huh. bueno, por eso
2: es, es la idea de que sea de Berlín, de donde vivimos nosotros, uh -huh. eso también es, es para también empatar en, en nuestro podcast, si querés, o en nuestro canal, eh, nuestra audiencia de allá y la audiencia de acá. Sí, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, claro, entonces empiezo a buscar noticias que nos, sean, que nos puedan servir. ¿Qué está pasando con el tema de los departamentos? Uh -huh. eh, esta ley, si finalmente van a bajar de precios, si no. Uh -huh. Bueno, entonces eso creo que es importante. Llega el verano, que se abrieron los lagos, están contaminados, no están contaminados, hay algún lago que está prohibido, bueno, uh -huh. sepámoslo. Sí. Eh, no sé, hace el un ticket
1: de 9 euros. El
2: ticket de 9 euros. Uh -huh. Hace un tiempo pasó que había gente en los clubes. Eh, no sé si dándole droga, o sea, eh, drogando a las chicas. entonces ah, Bueno, sí, está sí, bueno sí. saberlo. Che, uh -huh. este fin de semana pasó tal cosa en tal club, tengan cuidado. Claro, claro. Eh, y bueno, y lo que nos pasa, que supongo que ustedes también, o no sé cómo orientan su proyecto es ver cómo lo logramos mantener en el largo plazo. Uh -huh. Y bueno, ahí parte de, de lo que yo tengo que hacer ahora, o mi trabajo es empezar a buscar a ver si hay financiamiento, si hay ayuda, porque uh -huh. como ustedes ya saben, llevo un trabajo desde lo técnico, desde planificar, desde buscar la información, uh -huh. de buscar los entrevistados. Claro. Y uh, obviamente vamos lo que hacemos. Pero... Claro.
1: <risa> sí, es bastante trabajo. Y es Yo trabajo. creo que hacer algo así periodísticamente de calidad es, pues es mucho más difícil que lo que, lo que sí, hacemos. Sí, nosotros <risa> porque No, nos... pero
2: ustedes quieran... O sea, no sé, se diviertan haciéndolo y se nota y está es buenísimo. Que, pero, chicos, es que, lleva su tiempo.
0: Sí, exacto. Eh, y es que empezó como un hobby. O es nuestro hobby, de es hecho. Es, es nuestro hobby. De bien. hecho, es nuestro hobby. porque claro. Y siempre lo vamos a tratar de manejar así.
1: Por, y, pues, sí, porque por pensar
0: esos. en eh, cómo ganar
1: algo. Que está el Patreon, que uno puede que la gente done en, su, en el Patreon sí, dinero podría ser la única opción, porque de ahí, si uno está buscando solo temas para conseguir visitas, no, uno, claro, se, uno no. se empieza a desviar de lo que en realidad mm. quiere hacer. Y sí, entonces, ya me está diciendo el algoritmo, ya me está diciendo Google o YouTube, ¿qué es de lo que es lo que tengo que hablar? Y quizás es algo que no me interesa. Pero lo Al estoy guarde. haciendo porque quiero, quiero ganar plata. Y digo, mejor conservemos algo de lo que queremos hablar, de lo que la comunidad este, quiere, escuchar. quiere escuchar. Y de Ajá. la comunidad, de lo que quieren ellos escuchar, sí nos interesa sí. o si tenemos algo que aportar si claro. no tenemos ni idea de lo que ellos quieren no voy a meterme en un tema que no, <risa> ah, sí, que, sí. Que no sé nada claro claro, claro claro pero pero sí es, es importante también a veces ver formas de financiar este a veces un trabajo grande sí
2: incluso ¿no? eh, por ahí no tan grande no hace falta ser tan no tan pomposo pero quizás uh -huh. hay herramientas y esto está bueno me gustaría a mí también tocarlo por ahí este año las herramientas que hay desde el estado
0: uh -huh.
2: porque quieras o no hobby lo hacemos eh, eh, estamos ayudando un poco a la integración a esa integración mm. y
0: quizás digo, sí sí sí
2: no me voy a hacer rico pero si y mismo el estado alemán o el estado europeo nos ayuda a, uh -huh. a, a brindar esta información
1: yeah. eh, sé que hay de eso es... o quizás hay organizaciones, ¿no? O a veces que hay presupuestos para apoyar tal y tal proyecto y uno nada más necesita aplicar tal y bajar cual, ese recurso, tal cual, ¿no? Tal cual,
2: tal In, cual. Incluso creo que hay muchos de los barrios, según el distrito mm. o el, la municipalidad, si querés sí. llamémosle el Burgeramt de uh -huh. cada barrio, tienen también eso.
1: ¿Qué sigue además de tu proyecto? ¿Qué te... Eh... ¿Te dedicas ahora al periodismo o cómo va?
2: Eh, con el periodismo, digamos, sigo conectado con Argentina, a veces mm. mandando notas Artículos. o cosas para Argentina. Mm. Pero, digamos, hoy de lo que vivo, sigo trabajando en gastronomía. Mm. Aprendí a ser barista. Ah, a hacer, ¿Hago buen café? Genial, Exactamente. Excelente.
1: Genial. <risa> el, ¿Qué tal el que están sirviendo acá? Muy bueno. Sí, bueno, lo conoce, que, que está rico. <risa> y,
2: y, bueno, eh, aprendí esa profesión. Así que, mientras tanto,
1: trabajo de eso. Ah, ya. Sí, perfecto. Eh. ¿Te... Mm, ¿No te arrepientes de haber decidido por quedarte aquí o, o no te arrepientes nunca? Uh,
2: ¡Qué pregunta! Eh, no, yo creo que no. Incluso, uh -huh. bueno, conocí ahora a la persona que es mi novia, mi pareja. Es, es argentina. La uh -huh. conocí acá. Eh, y no me arrepiento porque me parece que la experiencia está eh, te aporta mucho. Uh -huh. Te aporta muchísimo. Obviamente tengo mi día, bueno, nuestro podcast, nuestra canción es Me quedo o Me Voy, ¿no? Go. Y eso siempre está. Uh -huh. Ahora, arrepentirme no. A veces lo que el arrepentimiento o esa sensación, a veces, de culpa, viene con el tiempo perdido para con los seres queridos. Ajá. Creo que no sé si no, creo que fue otro podcast de unos chicos mexicanos que hablaban de ese tiempo que, que, que ya no. ¿Cuánto tiempo te queda para estar con sí. tus padres? Sí, sí, ¿no? sí. 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 Uh -huh. Que, que cada vez
0: que los visitan ya los ven más grandes. Entonces eh, es como si el tiempo hubiera pasado. Uh -huh. O sea, se, se, como si se hubiera adelantado. Porque para ellos es el momento en el que los dejaron de ver y luego el momento en el que los vuelven a ver.
2: Claro. Y como que ahora puedes contar, o sea, como que en realidad contarías, bueno, cuánto tiempo ¿cuántas veces más los voy a ver? Exacto. Cuando, eso no lo, no, lo, no lo harías. No lo contabas antes. Entonces, digamos, hay muchas aristas, hay muchas veces que uno siente ese, esa especie de culpa o, o esos sentimientos. Pero... También es real que uno tiene que seguir su vida y hacer su, tomar sus decisiones. Eh, y no, no me arrepiento. No, no, no. Quizás en Argentina hubiese tenido otro estatus, hubiese llegado a ser periodista de no sé qué. No, no lo sabemos tampoco. Mm. Pero no, acá conocí gente hermosa. Eh, siempre conocer más, me gusta, soy curioso. Eso me genera más preguntas, siempre yeah. más preguntas, pero. Claro creo yo que es lo que a mí me, me da la chispa la vida, así que
1: uh -huh. no me arrepiento Excelente, entonces, bueno, última siempre pero es relacionada eh, ¿Perlín para toda la vida? Oh. O, o a ver qué pasa
2: eh, No, creo que es a ver qué pasa y Ajá. no, creo que no es para toda la vida en mi caso y quizás en un par de años eh, la idea es volver a la Patagonia ah, <ríe> a estar excelente. tranquilo allá sí, sí,
1: bueno. Excelente pues, este, muchas gracias por aceptar la invitación Está bastante eh, espontánea. espontánea sí. Sí, sí, no, sí. gracias
2: a ustedes porque bueno, ya hace un montón habíamos hablado después sí. no, no hablamos más y nada qué lindo momento, qué lindo que consiguieron este espacio. Sí, y, claro. Gracias
1: a ustedes. <risa> no, muchas gracias. Este, bueno pues Gracias a Pedro Duarte, la gente que nos escucha compártanlo, suscríbanse y bueno que tengan un buen guten tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.